0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ladeira, eu sou CEO e cofundador da Cypher. Gostaria de agradecer o convite da galera do Fits para a participação no fits Day. Eu vou aqui compartilhar um pouco da experiência que a gente adquiriu na Cypher ao longo desses 11 meses de isolamento. Eu começo contando um pouquinho do contexto antes do lockdown. Na primeira semana de março de 2020, eu estava no Vale do Silício para participar de um evento. Esse evento acabou sendo cancelado. Eu pude presenciar que as empresas da região começaram a suspender todas as reuniões e compromissos que envolvessem pessoas externas. Na semana seguinte, essas mesmas empresas passaram a adotar o regime de trabalho em home office. Eu posso garantir para vocês que eu aproveitei, como nunca, as atrações lá da Califórnia. né? Havia uma redução considerável no movimento turístico, então tudo aquilo que eu gostaria de fazer, eu acabei fazendo e com muito, pouco, muito pouca aglomeração. Tá? Na segunda semana de março, um pouquinho antes da minha volta, eu mantive contato frequente com o nosso time aqui no Brasil, né, e estava claro para mim que aquilo que eu observava lá nas empresas do Vale seria seguido ah, pelas empresas aqui do Brasil, era apenas questão de tempo. Tá? Então, no dia 13 de março, uma sexta-feira 13, a gente montou um comitê de crise com as lideranças da Cytler. A primeira deliberação foi a adoção imediata do regime de home office. Nós não queríamos colocar nenhum integrante do nosso time ou seus familiares em risco. Na segunda-feira, dia 16 de março, já não tinha mais nenhum colaborador na nossa sede ou nas nossas unidades em São Paulo, no Nordeste ou em Portugal. Essa rápida movimentação ela só foi possível porque desde 2018 nós estávamos preparando a empresa para ser Anywhere Office. Teoricamente, nossos colaboradores já poderiam trabalhar onde eles quisessem, só que esse movimento nunca foi muito incentivado pelas lideranças ou sequer recebeu muita adesão do time. O nosso Anywhere Office, até o momento, acabava sendo utilizado Eventualmente, né, quando algum colaborador precisasse conciliar questões de particulares com seus compromissos de trabalho. E o deslocamento para os escritórios dificultaria essa essa conciliação. As duas primeiras semanas de home office na Saito foram particularmente tensas. O nosso comitê da COVID se reunia diariamente para endereçar as questões internas, avaliar os impactos de uma possível crise econômica, nós sempre tivemos resposta para as questões da nossa operação. Já o impacto do lockdown para os nossos clientes era difícil da gente prever. Cancelamento, suspensão de contrato, inadimplência, compromisso com o colaborador, com o fornecedor. Como é que tudo isso impactaria o fluxo de caixa e a capacidade financeira da site? Esse era o questionamento. Eu posso dizer para vocês né, que o nosso time de CS, o time financeiro, fez um trabalho muito bom. Eles lidaram com as questões dos clientes e dos fornecedores, permitindo que a gente atravessasse esse momento com o mínimo de impacto para a site. E para manter a nossa relevância junto aos, aos clientes, nós adaptamos o extratos para lidar com planos de enfrentamento de crise, produzimos com o apoio do nosso marketing uma série de conteúdos e vídeos, com assuntos sobre planejamento em tempos de incerteza, etc. Então, nós fizemos um movimento gigantesco. Como essa não era a primeira crise que eu enfrentava, sabia que a comunicação com os stakeholders seria fundamental. Essa foi uma das responsabilidades que eu puxei para mim. E nos primeiros três meses de isolamento, eu redigi comunicados semanais descrevendo as iniciativas para manutenção da operação, enfrentamento da crise, e esses comunicados eram enviados para os nossos clientes, para os acionistas e principalmente para os colaboradores. Ao, fi ao final desses primeiros três meses de isolamento, eu tinha a seguinte certeza. A Cycle seria capaz de sobreviver e, quem sabe, sair até melhor dessa crise, mas era fundamental olhar para o time, pois o lockdown ainda ia estender e a gente percebia que parte das pessoas demonstrava cansaço pela condição de isolamento e a perda do convívio diário, que sempre foi um ponto muito forte na nossa cultura. Finalmente, eu vou trazer para vocês os oito aprendizados que a gente desenvolveu ao longo desse isolamento. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer que cuidar bem das pessoas sempre foi algo muito forte na nossa cultura. Já tem muito tempo que a gente faz a pesquisa do Great Place to Work e a gente sempre está entre as empresas ranqueadas aqui de Minas. O primeiro aprendizado diz respeito ao RH agora ser realmente estratégico. Já tem muito tempo que a gente ouve o termo RH estratégico. Esse termo estava até meio que queimado, né? virando uma buzzword. Só que a pandemia e as condições de trabalho em isolamento demonstraram que o momento do RH estratégico chegou. O segundo aprendizado diz respeito à importância de contar com as ferramentas de trabalho certas. Na segunda semana de isolamento, nós percebemos que apesar das pessoas estarem conseguindo trabalhar de casa, elas não haviam se preparado para essa mudança. Elas saíram da empresa na sexta-feira, antes do lockdown, levando o notebook na mochila, mas acabaram deixando para trás o segundo monitor, o teclado, o fone de conferência e até mesmo alguns objetos particulares. Além disso, né, alguns dos colaboradores não possuíam uma cadeira adequada para trabalhar por diversas horas. Nós mobilizamos os líderes, identificamos as necessidades de cada um dos colaboradores e, num movimento que contou, inclusive, com a minha participação, entregamos para todos aquilo que estava faltando para que eles executassem o trabalho da melhor forma possível. Tá? O terceiro aprendizado diz respeito à adaptação dos rituais. Como eu já disse, o ambiente de trabalho da Saito sempre motivou o contato diário. A nossa cultura, os rituais, tiravam proveito desse contato. Só que nós tivemos que adaptar essas as celebrações de datas especiais, os aniversariantes do mês, ao formato virtual. No início, isso pode não ter sido tão natural para todos, mas a gente conseguiu um grau de participação sempre superior a 90%, que eu considero muito bom. Para deixar o ambiente virtual um pouco mais empático, nós estimulamos para que as pessoas abrissem as câmeras nesse momento. Eu mesmo ajudo a conduzir partes dessas celebrações e quando eu não participo por algum motivo, nosso time de pessoas acaba sendo questionado do fato. Tá? Então eles cobram realmente a minha participação, é importante o líder estar ali. Já o quarto aprendizado diz respeito a estimular os relacionamentos entre as pessoas das diferentes áreas. Nós percebemos que o time, mesmo isolado, acabava sabendo e convivendo com seus colegas no ambiente virtual. Já a convivência com pessoas das outras áreas foi muito comprometida. E assim, no quarto mês de isolamento, nós decidimos fazer um hackathon com foco em três grandes desafios da site Criamos seis grupos multidisciplinares e assim teríamos dois grupos competindo na busca de soluções para cada um desses desafios. Depois de três dias de trabalho, nós avaliamos e premiamos as melhores propostas. Essa iniciativa foi fantástica, pois além de termos boa parte da empresa focada na busca de solução para esses desafios, estimulou o convívio e o trabalho das pessoas que não se viam há muito tempo. Como a gente envolveu pessoas de todas as unidades, foi possível fazer com que integrantes que nem se conheciam trabalhassem junta, juntos na busca da, da melhor solução. O quinto aprendizado diz respeito à mudança na forma de liderança. Eu sempre exercitei minha liderança de forma muito informal. Eu tive que me adaptar. Aquelas conversas na hora do café, no corredor ou mesmo em torno da mesa de sinuca, na qual a gente acabava decidindo coisas importantes para a site, tiveram que ser substituídas. Eu comecei colocando meus liderados numa reunião semanal, de alinhamento e decisão. Só que essa reunião acabou ficando muito maçante, extensa, cansativa. E isso só melhorou quando eu levei esses assuntos para uma dele de meia hora. Aqueles assuntos que acabam demandando mais tempo para discussão são tratados em reuniões específicas. O sexto aprendizado diz respeito a pessoas. Todos nós somos corpo, mente e espírito. Em meados do ano passado, um dos nossos integrantes mais em, o Paulo Luke, começou a conduzir sessões diárias de meditação com o propósito de melhorar a qualidade de vida, a saúde mental e espiritual do nosso time. É nítido o quanto essas sessões têm contribuído para que os mais assíduos atravessem melhor esse momento tão delicado. Em novembro do ano passado, depois de entender que alguns de nós desejavam retornar um modelo de trabalho híbrido, alternando dias de trabalho em casa com dias de trabalho em nossa sede, a gente fez uma série de adaptação no nosso ambiente físico e definimos um protocolo de retorno seguro e facultativo ao trabalho presencial. Contratamos uma massagista laboral para receber bem aqueles que desejassem frequentar o nosso escritório nesse momento. E isso contribuiu demais para a diminuição do estresse provocado pelo isolamento social. Os comentários daqueles que já experimentaram essas massagens é bastante positivo, de forma que essa iniciativa vai ser mantida após o término da pandemia. Já o sétimo aprendizado surgiu quando a gente percebeu que seria necessário aumentar o time, contratando novas pessoas, mesmo no meio da crise. Um dos processos das empresas que deve ter sido mais impactado pela pandemia deve ter sido o onboarding dos colaboradores. Como é que a gente recebe, integra e, principalmente, repassa a cultura da empresa a uma pessoa que foi contratada num regime de isolamento? O nosso processo de onboarding já era muito maduro e possibilitava aos nossos integrantes conhecerem todos os diretores, as suas áreas, o trabalho que era executado. Não foi difícil adaptar esse processo ao mundo virtual. Só que ao fazer isso, a gente percebeu que dava para melhorar em três pontos. Então a nossa rede de RH puxa um feedback semanal com o um novo integrante e o seu líder. Cada colaborador contratado é acompanhado ao longo das duas primeiras semanas por uma madrinha ou um padrinho. A ideia é que... Esse papel né, ajude o novo integrante a entender um pouco mais sobre a cultura da site e como é que as coisas funcionam dentro da empresa. E no final do processo de onboarding, o nosso time de pessoas colhe um feedback do contratado a respeito da experiência no processo. E com base nas percepções que ele teve, a gente aprimora continuamente o nosso onboarding. Já o oitavo aprendizado diz respeito a procurar estabelecer uma conexão emocional com todo o time. Sem dúvida nenhuma, a gente atravessou diversas fases ao longo dessa pandemia. Aquilo que no início parecia ser natural ou a forma correta de fazer as coisas passou a ser questionado com o tempo. No início, eu acho que nenhum de nós imaginou que a gente teria aniversário de um ano de isolamento. E agora está cada vez mais claro. Por achar que a situação seria passageira, a gente acabou deixando de dar atenção a coisas que a gente fazia bem no trabalho presencial. E a gente acabou não levando essas coisas para o trabalho virtual. Acho que é por isso que mais recentemente o nosso time de pessoas começou a colher percepções de que as lideranças não estavam conseguindo desenvolver a empatia junto a seus times. A nossa tese é que isso tem muito a ver com a condição de trabalho atual. Afinal, agora tudo é motivo para uma reunião de 30 minutos. Até mesmo aquilo que a gente resolvia na conversa de corredor ou no café. E como essas reuniões ficam encavaladas, né, uma depois da outra, os líderes acabam ficando sem tempo para conversar sobre questões da vida que estimulam a empatia entre as pessoas. Não falando mais do namorado ou da namorada, a trilha que eu fiz no final de semana, ou, ou mesmo as próximas férias. Para melhorar esse ponto, a gente pediu a todos os líderes que sempre que possível façam a abertura de suas reuniões conversando sobre essas questões da vida e não sobre o trabalho. Esse aprendizado nos trouxe também uma ideia que começa a ser implementada nos próximos dias. Como eu comentei, o nosso time de pessoas é sempre questionado quando eu não participo de uma celebração ou de um evento. Quem me conheceu antes da pandemia sabe que eu trabalho no meio de todo mundo, que eu sempre fui de circular e de conversar com o time. Só que com esse distanciamento, as minhas conversas com o restante da empresa ficaram muito limitadas, as deles que envolvem somente os gestores, ou então as reuniões de resultado de cada área, ou os momentos de celebração. Isso é muito pouco quando eu comparo com o passado. Daí nasceu a ideia do dedinho de prosa. Nessa iniciativa eu vou ter conversas one-on-one, -on -one, de 15 minutos, com cada um dos colaboradores a cada três meses. Isso vai permitir com que eu leve um pouco da estratégia da empresa para o próximo trimestre, entender os desafios e objetivos de cada um e como esses desafios estão alinhados à nossa estratégia. Hoje a gente tem cerca de 70 colaboradores e eu não vou precisar mais do que 20 horas para conversar com toda a empresa a cada três meses. Acho que isso é tudo, pessoal. Espero que nossa experiência contribua de forma positiva para os desafios que vocês estejam enfrentando aí no negócio de vocês. Eu deixo aqui aberta a possibilidade de entrar em contato comigo através do meu LinkedIn para discutir com mais detalhes qualquer um dos pontos que eu comentei aqui. Agradeço novamente ao Fids e ao Gabriel Leite pelo convite de estar aqui e compartilhar um pouco do nosso aprendizado nesse momento de grande transformação para todos. Um abraço. Música